0: Мы осуждаем движение по карьерной лестнице. Довольно сложно повышать заработную плату. Понятно, зачем нужно стать генералом. Просто индикатор развития человека.
1: Питерская вышка. О балансе. И не только. Всем привет. На связи вышка. Меня зовут Алиса, я веду рубрику «Карьерный совет», общаюсь с представителями компаний. Наш спикер Алексей Болтава, лид одной из команд разработки премиальных сервисов тиньков Инвестиции. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что пришли к нам на подкаст. Как ваше настроение?
0: Привет, рад, что позвали. Спасибо, настроение отличное.
1: Замечательно. Для начала, не могли бы вы немного рассказать нам о компании Тиньков?
0: Так, ну, компания работает уже очень давно, существует в России, кажется, больше десяти лет. Снимается разными всякими штуками и финансовыми, и все, что вокруг финансов, привычных всем кредитных карт, дебетовых карт. Там есть продукты инвестиции, страхование, всякие штуки для бизнеса. Есть продукты чисто технические, всякие модели прогнозирования разных вещей. Есть разные... Вещи для разработчиков, инструменты. Вот, в общем, на самом деле много всего делаем.
1: Хорошо. А чем занимаетесь непосредственно вы? То есть как проходит ваш рабочий день?
0: Смотрите, смешно. Хотя Хотел просто пушить, что я сплю обычно. Все делает команда. Но, в общем, обычно начинается день с общего этапа команды, где мы рассказываем примерно свои цели на этот день. Если есть какие-то проблемы с текущими задачами и процессами, мы их как-то подсвечиваем, пытаемся быстро найти решение мы вот, ну и там дальше планируем, чего делать э, на оставшееся время Вот э, Я помогаю команде решать какие-то проблемы, если они возникают по ходу Занимаюсь планированием э, задач и работы Общаемся с бизнесом, выясняем требования к, к будущим или там, текущим проектам Ну и тоже участвую в, в, в разработке, наблюдением за всеми системами, которые у нас сейчас э, работают Ну под э, ответственностью нашей команды, которая находится
1: А Алексей, у вас интересная работа?
0: Да, звучит как интересная работа Вам нравится? <laughs> да
1: А является ли вашей целью карьерный рост?
0: Ну, это, наверное, один из аспектов, за которым я слежу, наверное То есть, не знаю, нет такого, если я сказал, что я, я работаю ради карьерного роста Но я про это думаю и на это работаю
1: Как вы считаете, каждый ли работник должен стремиться продвигаться вверх по карьерной лестнице? Или это не обязательно?
0: Ну, что-то мне кажется, что прям должен наверное, нет В общем, должен нет Наверное, какая-то странная, странная маленькая наверное, формулировка. Вот. Но то, что это наверное, будет как-то происходить само собой, я бы сказал, если человек хочет развиваться, наверное, так, если, в общем, он на работе что-то делает полезное для компании, для команды, если он сам стремится развиваться, зависит, наверное, от должности, то есть развиваться как-то технически, в общем, развиваться как-то профессионально и показывать какие-то результаты приличные, то этот карьерный рост в том или ином виде, сам собой, в общем, будет происходить. То есть если под карьерным ростом подразумевается какое-то продвижение, там, словным где там рангом, там, должностей, то это само собой произойдет, скорее всего. Просто потому что наша такая, общем, компания будет видеть, что, что человек показывает хорошие результаты, сама захочет дать ему какие-то более сложные, наверное, новые задачи, больше ответственности. И это, в общем, одна из составляющих карьерного роста.
1: А в вашем понимании существует ли горизонтальный карьерный рост? То есть можно ли быть крутым специалистом, при этом не желать стать начальником А хотеть развиваться в том, что ты уже умеешь
0: Так, ну такой вариант возможен То есть есть люди, которые не хотят быть начальниками и там это им совершенно не, не интересно И не нравится, насколько я представляю И знаю, но это довольно Обычное дело среди разработчиков Либо, например, дизайнеров В общем, ну, людей, которые, которых есть Куда развиваться в глубину Очень очень много, то есть если вам нужно Но в разработке сам по себе домен довольно сложный но ну, очень сложный и нужно много всего знать И изучать, то есть куча инструментов Куча теорий И нужно много опыта И чтобы что-то такое В общем, чтобы делать И если хочется делать все более и более сложные вещи То нужно влиять вот именно этому скажем, как ремесло, очень много времени. Поэтому тут э, в плане горизонтов развития довольно, в общем, далеко можно смотреть. И при этом может быть так, что человеку совершенно не хочется отвечать за ну, какую-то большую команду, общаться мной, например, с бизнесом и выяснять какие-то требования. То есть хочется быть, скажем так, индивидуальным каким-то контрибьютором проекта. Вот в этом кейсе, ну, кажется, нет ничего плохого. То есть если это называется горизонтальным ростом, то да, такое возможно.
1: А интересны ли такие сотрудники компании? Или компания больше хочет видеть амбициозных э, людей, которые мечтают расти и стать начальниками? Или такие люди тоже нужны компании и тоже важны? Ну,
0: конечно, они нужны и важны просто потому, что они, в ну, некотором роде основная рабочая сила компании, то есть основ, основные люди, которые, собственно, чьими руками строятся какие-то вещи, строятся там здания, ну, и, и так далее, которыми поддерживаются процессы. Если каждый будет пытаться стать начальником, и при этом как бы на самом деле это не отменяет никакого, ведь, как бы ни в коем случае не отменяет отсутствие инициативы, отсутствие амбициозности, отсутствие и какое-то желание как-то выделиться и показать себя, потому что, по крайней мере, кажется, что вообще в больших компаниях, как минимум, это все справедливо, и в Тинькофф в том числе, если у какого-то сейчас сотрудника есть идея, есть желание что-то реализовать, что-то, применить какие-то новые, например, там, технологии, какие-то новые подходы, поменять что-то в процессах, то у всех есть возможность высказаться, предложить, мы проведем какой-то эксперимент, если это решение себя покажет лучше, чем то, что было раньше, то оно станет новым де-факто. Стандартом. И в этом плане как бы качества проявлять совершенно любой человек может. То есть для этого не нужно какие-то формальные призна ну, какие признаки, какие руководителя или что-то такое. То есть это не имеет никакого значения.
1: Как правило, ну, мы привыкли к такому, что обычно, чтобы повысить свой заработок и так далее, нужно все таки двигаться вверх и становиться начальниками. Как вы думаете, надо ли поощрять вот этот рост в глубину и вообще как это сделать, как это отследить, что сотрудник развивается именно вот вширь?
0: Так, ну да, я считаю, что можно. Если мы считаем, что рост вширь — это какое-то освоение новых для себя областей, то да, то есть если вы готовы брать на себя больше ответственности, на самом деле, то это, в принципе, как-то повышает, ну, больше ответственности больше ваших знаний и навыков качественных, повышает просто вашу ценность и позволяет вам тем самым повышать заработную плату, вот. Но тут, наверное, важный момент, что как бы, довольно сложно расти одновременно и вширь, и вглубь, вот, соответственно, чем, скорее всего, чем больше вы пытаетесь освоить в вширь, тем, наверное, более поверхностными в какой-то момент будут становиться новые знания, вот, ну, либо там в старых будет какое-то проседание со временем, если вы будете меньше их использовать.
1: А возможно ли в компании тиньков повышать свою заработную плату и при этом не становясь вот как раз-таки начальником?
0: Да, возможно, можно расти по карьерной лестнице вверх, начальникам не становясь. Расскажите деле... об этом
1: немножко поподробнее. Хорошо. Как это работает в компании?
0: Так, да. Ну, в общем, как устроена карьерная лестница в Синьков? Вообще у сотрудника есть, в общем, есть какая-то какая специальность в специализации. Ну, самые то базовые, это, например, там, дизайнер, разработчик, аналитик, там, продакт-менеджер, продакт-менеджер и так далее. Вот, в этих базах специальностей есть какие-то, всем, наверное, на деле, привычные уровни, типа джуниор, мидл, там, сеньор. Такие эти грейды есть, ну, на самом деле, там чуть больше градаций в каждой, причем в каждой специальности их там разное количество, И для всех них есть какие-то условия определенные, то есть каждый человек знает, что ему нужно сделать, там, чего добиться, то есть какие нужно получить навыки или знания, какими, над чем нужно поработать, сколько времени, чтобы, чтобы прийти к какому-то гриду. Ну, у нас каждый год проходит большое ревью вообще там, прям по всей компании, где мы, в общем, описываем результаты работы. При этом в течение года э, с, каждый, каждый сотрудник со, со своим руководителем обсуждает цели на ближайший квартал, там, или полгода, и там, в общем, описываете цели, как вы будете это измерять, что вы будете делать. Там На какой-то итоговой в общем, встрече каждые полгода либо каждый квартал вы смотрите, что получилось, что не получилось, делать какие-то выводы. Ну и вот, собственно, на итоговом этом годовом ревью все это как бы суммируется. Но при этом после вот этих базовых гридов есть, можно, наверное, это назвать какой-то топ-менеджмент. То есть, в общем, уже уровни там директора или, ну и там какие-то в общем, разные степени директора. Про это я, честно сказать, многое не знаю, но, в общем, там просто есть разные тоже гриды, в менеджменте. При этом, если есть возможность, вот про карьерный рост, если мы говорим, то карьерный рост, ну не только в общем-то у нас поддерживается, не только карьерный рост по вертикали, но и по горизонтали, то есть переход, как бы, с одной вертикали на другую. То есть, если вы, например, работали аналитиком, но поняли, что очень хочется освоить программирование, вы можете свободно, скажем, добрать знания, которые вам не хватает, если их не хватает, и найти себе быть может быть даже в этом же проекте, на котором вы сейчас работаете, попробовать свои силы в разработке и в итоге начать как бы двигаться по новой вертикали.
1: Это здорово, что компания позволяет пробовать себя в разном. А помогает ли компания как-то обучаться, чтобы перейти из одной вертикали в другую?
0: Да, помогает. Во-первых, есть, ну, у, нас, у нас есть внутренняя платформа Upgrade, называется. вот Там всякие курсы, которые записаны сотрудниками компании, но ну, другими. Либо представляются приглашенными людьми со стороны Вот там какие агентства образовательные и, и, и так далее Собственно, можно проходить там разные курсы Там есть разные курсы по, по, прям по вертикальным Ну вот по этим, по, по специализациям Например, там QA, там разработка, дизайн и так далее Есть еще отдельные курсы для менеджмента прям отдельные блоки Можно удачно набрать каких-то скиллов по, по управлению командой, общением, планированием ст Стратегические вещи тоже
1: Знаете, есть такая пословица. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Судя вот основываясь на нашем рассуждении на эту тему, вы согласны с ней?
0: Ну, что-то непонятно, зачем ему нужно стать генералом. От мотивации, наверное, сильно зависит. То есть, если у него, если у какого-то солдата мотивация стать генералом, просто чтобы стать генералом, чтобы там, скажем, там, пиджак был почище, вот, то, наверное, это странно и, возможно, армии не поможет особо и, может быть, и генерал будет, в общем, не самый хороший. Не знаю, но, в общем, если солдат как-то сознательно к этому всему шел и представлял, зачем ему это при этом на своем пути показывал реальные достижения, в итоге, в общем, к тому моменту, как он прям вот уже готов стать генералом, имеет какой-то серьезный список там заслуг, который действительно оправдывает его компетенции, ну, как-то доказывает его компетенции, то он, наверное, это ок. Но само по себе стремление, в общем, кажется, ранее генеральство в общем, не очень... Понятно.
1: А как вы думаете, что вообще движет людьми, которые мечтают именно идти вверх? по карьерной лестнице развиваться вертикально. Они хотят повышения зарплаты или у них амбиции, престиж. Ну, мы
0: как-то странно, мне кажется, это обсуждаем как будто движение, как будто мы осуждаем движение по карьерной лестнице. Это маленько странно звучит. То есть, кажется, наверное, смешиваем движение по специализации и уход в управление, движение к генералу. Это уже именно точно управление, потому что сам по себе как бы генерал особо не бегает с автоматом никогда, да, не там окопы не копает и редко стреляет или управляет кем-то там. Орудие. Вот он обычно что-то занимается какой-то стратегией, управлением, но при этом есть, например, какой-нибудь солдат, который все еще занимается непосредственно где-нибудь в полях, он тоже прошел какой-то какой вот свой рост, при том, что он все еще занимается чем-то прикладным постоянно. Вот это маленько разные вещи. Сам себе карьерный рост, это, ну, кажется, что там нет ничего плохого, и это просто некоторый индикатор развития человека в смысле сотрудника, развития развитии его навыков. То есть если человек чем-то занимался, что-то делал полезное, продуктивное и развивает собственные навыки, то карьерный рост, он как бы неизбежен, как личностный рост. Вот если для самого себя что-то полезное делать, что-то узнавать, что-то в себе это менять в лучшую сторону, то личностный рост в некотором смысле не как бы неизбежен. В этом же отношении неизбежен карьерный рост, потому что появляется экспертиза какая-то в какой-то предметной области, появляется больше навыков и знаний, появляется опыт, и в этом смысле карьерный рост, он само себе как бы случается. Другое дело, что в компании, как этот карьерный рост, нужно уметь оценивать, анализировать в общем сравнивать и это делают постоянно поэтому так в общем да к вопросу вашему возвращаясь про то что у этого людей мотивирует ну кого-то мотивирует просто развитие вот мне вот хочется больше знать больше уметь хочется более сложные вещи делать я что-то изучаю и опять вот собственно как бы из этого карьерный рост сам по себе происходит кому-то хочется попробовать себя например ну вот скажем допустим в управлении командой там маленькой или большой или в управлении прям проектами несколькими какими-то большими или еще прям совсем какими-то гигантскими, они к этому стремятся, просто снова получают какие-то навыки и достигают целей. Ну, наверное, кому-то еще очень важно повышение зарплаты. Кому-то важно увидеть там в целовой книжке какую-то какую конкретную запись.
1: Знаете, в некоторых компаниях есть такое понятие, как «кадровый резерв». Поясню, это перечень лиц, которые способны к выполнению функций по должности более высокого уровня, чем та, на которой они сейчас находятся. То есть лица, имеющие все основания для успешного профессионального продвижения. А есть ли подобный формат в Тинькофе? Как я поняла по вашему рассказу, что то подобное есть. Как компания мотивирует молодых сотрудников на работу?
0: Угу. Так, вот, собственно, прям само понятие кадров резерв я ни разу не слышал у нас в компании. Возможно, такое есть, но как-то по-другому называется. Вот, возможно, это, это знают наши HR, либо там какие-то лиды. Я про такое пока не знаю. Но совершенно точно каждый, каждый раз на ревью сотрудника выявляются его там сильные и слабые стороны. Всегда... Происходит оценка способностей и желаний сотрудника. То есть в течение года там постоянные синки, постоянные в общем, встречи происходят сотрудника и его руководителя руководителя и его руководителя и так далее. Вот где можно, где сам сотрудник и его руководитель согласуют, в общем, ожидания и потребность. Вот, поэтому если сотрудник в какой-то момент изъявляет желание со своей стороны попробовать что-то другое или чтобы что-то более сложное и так далее, его учитывают. Вот, при этом со стороны руковод... руководства Похожая схема присутствует в том смысле, что если кто-то знает, что вот такой-то человек, допустим, там перформит непрерывно, очень круто, и появляется внезапно какой-то новый проект или появляется, ну, в общем, какая-то задача более сложная или которая требует какого-то выделения дополнительных ресурсов, то очень вероятно, что вот именно того человека, в общем, попросят взять за это ответственность.
1: А дайте, пожалуйста, совет студентам, как ставить свои карьерные цели, не ориентироваться на других а смотреть, чего действительно тебе хочется, куда расти и что новое узнавать.
0: Так, ну вот про то как ставить карьерные цели, как ориентироваться вообще во всем этом многообразии, да, там каких-то профессий не знаю, направлений, компаний и так далее. Но можно сначала просто посмотреть, наверное, на интересную сферу. В каждой компании, в общем-то, работает вокруг некоторого домена. То есть, например, там это часто про финансы и какие-то смежные вещи. Ну, не только про финансы, но в общем, основной домен именно такой. Вот, есть, знаю, например, еще что там, Яндекс, где тоже куча разных подразделений, да, прям, ну, прям, разных бизнесов много. Сбер есть, там тоже много разных бизнесов сосредоточено. Вот, ну и например, Ozone, да, вот они занимаются вот этим, есть там такой Netflix, они занимаются там фильмами, есть знаю, Spotify, занимается музыкой и, там, и так далее. Вот что вам интересно с одной стороны, и с другой стороны, что вам интересно как, что как, делать. Есть, может вам нравится строить какие-то модели прогноз... э, прогностические, может вам нравится, не знаю, заниматься общением с пользователями и узнавать их потребности, может вам нравится программировать, может вам нравится рисовать макеты интерфейсов и так далее. Вот, собственно, вот со соединив вот эти два пунктика, можно, примерно прикинуть, чем стоит заняться. Вот. И тут, наверное, самое... В общем, важно еще не бояться просто пробовать. То есть, если вам что-то нравится, и вдруг оказалось, что что-то кажется теперь там, не интересным нет ничего плохого или страшного в том, чтобы изучить просто что-то новое, смежное, или прям, или прям совсем кардинально новое, попробовать свои силы там. А карьерные цели сначала нужно, наверное, определить. То есть, просто опять, что вам интересно. Наверное, зависит от того. Опять-таки, то я, наверное, буду мысловать какими-то просто проектами, то есть это как чуть выше чем задача, да, вот какой-то в общем проект, что хочется поделать. каждой компания есть свои проекты, какого сорта проектами вам хочется заниматься, какого масштаба и, наверное, когда. Ну, то есть в смысле, как скоро вы хотите прийти вот к таким проектам такого масштаба или там с такой то специализацией. Вот, если вот это все определить, то ну, можно будет найти наверное какие-то компании, где такое вообще возможно составить какой-то план обучения самому себе или просто план, ну в общем какой-то план развития для того, чтобы набраться всех навыков, компетенций. Чтобы можно было в какой-то момент заявить, что теперь я могу делать вот это и буду делать вот это.
1: Вот вы говорите о том, что нужно понять, что тебе нравится, что интересно. На самом деле, именно на этом этапе зачастую у студентов как раз-таки случается ступор. Есть ли у вас совет, как понять вообще, вот что мне нравится?
0: может попытаться понять, что не нравится, то есть если что-то прям очень не нравится, то, наверное, делать это не стоит. Вот, скажем так, если у вас получается часто думать про это и вам прям как очень легко и не, не напряжно про что-то думать, или вы скажем не знаю, вот прям везде ходите, смотрите, вот и вот не может не думать про вот это, то есть как бы не знаю, везде видите что-то там, например, что связанное там с математикой, там вот, ну, вот везде видите что-то связанное с дизайном, везде там пытаетесь построить какие-то модельки того, как что-то работает или а, того, как что-то будет вот, происходить, если вам хочется увидеть что-то и вот ну, прям вот ну, не получается вот делать по-другому, то ну, ну, наверное это вот что-то вот оно, наверное это что-то близкое. Но в целом, мне кажется, довольно просто в первую очередь понять, что, что не нравится, вот что точно не нравится, обычно, мне кажется, людям легко определить. Вот а дальше, наверное, да, наверное, так. Нужно, чтобы это было по мне вообще, да, нужно, чтобы это просто было как-то легко вообще шло. Вот если это легко идет, как-то, если не нужно себя заставлять особо, обычно, то оно хорошо, значит.
1: То есть нужно делать то, что не получается не делать.
0: Ну, вот это, наверное, самое хорошее.
1: Возвращаясь к карьерному росту и объединяя с этим вопросом, как вы думаете, легче расти в своей профессии, если получаешь от нее действительно удовольствие? И возможно ли вообще расти в той профессии, которая тебе не нравится?
0: Да, я думаю, что расти в профессии, которая тебе нравится, существенно проще. Потому что, во-первых, как бы, в общем, рост требует затрат усилий от самого человека постоянно. В каких-то профессиях, где, ну, это, наверное, уже более-менее все современные профессии, если мы особенно говорим про что-то связано с IT, ну, прям любое, что, скажем, любую специализацию там взять, требует постоянного развития, потому что все развивается очень быстро, и нужно, в как-то смотреть, что происходит. Помимо этого, в общем, вещи довольно сложные. То есть нужно, в общем, нужно вникать, нужно тратить время, нужно напрягать голову. Это все тяжело, нужно, то, если это не нравится, то нужно себя очень долго, очень усердно заставлять это все делать. Если это еще удовольствие особо не приносят, то каждая следующая попытка себя заставить, кажется, только удручает все сильнее. Поэтому развитие от, от этого становится медленным. Наверное, в какой-то момент просто заканчивается, просто потому что сил уже не хватает. Я не знаю, к чему это приводит. Наверное, приводит к какому-нибудь зачарованию вообще в жизни. Ну, типа, вот я там потратил там n лет, а теперь как бы дошел, не знаю, там прям уже вот до крайности, что вот все больше не могу. Вот. Ну, наверное, так тяжело. Вот, соответственно, как бы вот, в другую сторону, если все нравится и все получается, то расти и развиваться особо сложности быть не должно, просто потому что тебе не нужно себе объяснять, зачем ты это делаешь, зачем тебе вот читать что-то новое, зачем тебе смотреть сюда, зачем вникать во что-то, зачем в очередной раз смотреть, в общем, какие-то курсы там и так далее. В этом смысле проще, в общем, должно быть. С другой стороны, есть такой момент, иногда, в общем, просто устаешь от того, что непрерывно что-то одно делаешь, Вот, но тут можно просто уметь отдыхать и делать какие-то паузы, понимать, что как бы не стоит, наверное, зацикливаться все равно непрерывно на одной и той же вещи. Вот И, в общем, да, отвлечение помогает просто расслабиться, вот, набраться сил и снова вернуться в привычное русло.
1: Основная тема нашего подкаста — это баланс между работой, учебой и жизнью. Подскажите, верите ли вы вообще в существование такого баланса? И если да, то как его достичь?
0: Ну, наверное, такой баланс есть. я, честно сказать, не знаю, как сказать прям про всех людей. Но, в общем, по моему опыту, если ты где-то работаешь и чем-то, в общем, за что-то отвечаешь, что у тебя есть какие-то, в, какие в общем, долгосрочные, довольно большие проекты, то так или иначе ты про работу думаешь, в общем круглые сутки, примерно каждый день. Ну, просто потому, что это просто такая бы, часть жизни уже. Просто это, в общем, часть жизни, вот ты в этом просто участвуешь. Там не плохо, не хорошо, это как бы не то, что там навязывается, а просто потому, что ты постоянно в это, это вовлечен, как, ну, в какую-то любую деятельность. Ты, в общем, постоянно про это думаешь. При этом не мешает отвлекаться на какие-то другие вещи, какие-то, не знаю, какие-то интересные штуки. Если вам что-то еще интересно, то, пожалуйста, ничего плохого в этом нет. Да, как бы баланс в этом смысле, да, существует, можно заниматься чем-то еще. Насколько это вас вырав то есть, я где-то даже слышал, что критику вообще подхода вот этого, вот это, скажем, формулировки вообще вот Work-Life-Balance, то есть в том смысле, что нужно, чтобы было так, что вам не нужно было какой-то вообще баланс искать. Как бы вот в этой вот парадигме Work-Life-Balance получается, что у вас есть некоторый груз, да, в виде вот Work, да, и вот еще вот, вот как бы есть вот Life, который тоже нужно вот успеть. Вот, но вообще, по идее, как бы вам нужно сделать какую-то там синергию, в общем, какого-то всего вот этого, этих как бы двух вещей, чтобы вам не нужно было какой-то баланс пытаться найти. Наверное, это вот про то, когда вы не можете не думать. Наверное, такая красивая. Теория.
1: Алексей, как вы считаете, в чем успех?
0: Ну, мне кажется, в плане работы, если мы говорим, то успех в возможности гордо говорить, что я вот сделал вот это и вот это. Я считаю, что я сделал это хорошо.
1: Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. Было очень интересно вас послушать. Я думаю, что многим вы дали почву для размышлений, как себя реализовывать и как расти. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До
0: Спасибо свидания. вам. Спасибо вам. Спасибо, что позвали.